0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Trung bày tỏ lập trường khác nhau trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Hàn Nhật nhất trí nhanh chóng giải quyết vấn đề cự ép lao động thời chiến. Bốn người Mỹ gốc Hàn tái đắc cử hạ nghị sĩ Mỹ. Hàn Trung bày tỏ lập trường khác nhau trong vấn đề Bắc Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15 tháng 11 đã hội đàm thượng định với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng định nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 diễn ra tại Bali, Indonesia Đây là lần đầu tiên sau 3 năm lãnh đạo thượng định Hàn Trung được trực tiếp bắt tay nhau Đồng thời đây cũng là lần đầu Tổng thống Yoon gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi nhậm chức tại hội đàm tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh về mối quan hệ chín mùi giữa Seoul và Bắc Kinh dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau ông Yun hy vọng hai nước sẽ hợp tác trao đổi cùng nhau về các vấn đề nội cộng toàn cầu như hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc nói riêng cũng như toàn khu vực nói chung biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng tổng thống Yun cho biết chính phủ Hàn Quốc theo đuổi sự tự do hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế trên nền tảng của giá trị phổ quát và quy phạm quốc tế qua đó đề nghị về vai trò của Trung Quốc về phần mình chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh đến vị trí địa chính trị của hàn quốc đề xuất hai nước tăng cường trao đổi và hợp tác lãnh đạo trung quốc nhận định thế giới đang bước vào một thời kỳ mới đầy biến động cộng đồng quốc tế đang đối diện với những thách thức chưa từng có và hai nước hàn Trung là những láng giềng gần gũi là những đối tác không thể tách rời tuy nhiên lãnh đạo hàn Trung đã bày tỏ lập trường khác nhau trong vấn đề hạt nhân và tên lửa của bắc triều tiên trong khi tổng thống yun sok ye chỉ trích các động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp của miền bắc và đề nghị Trung Quốc đóng vai trò tích cực và xây dựng hơn nữa, thì Chủ tịch Tập cận bình lại chỉ đưa ra lập trường nguyên tắc rằng Seoul và Bắc Kinh đều có lợi ích chung trong vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc và hy vọng hai miền Nam Bắc cải thiện quan hệ bảo vệ hòa bình. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ ủng hộ đề xuất táo bạo một chính sách phi hạt nhân hóa với miền Bắc của Hàn Quốc nếu như Bắc Triều Tiên hưởng ứng. Mặc dù vậy, trong bối cảnh bình nhưỡng đẩy cao căng thẳng quân sự bằng hàng loạt động thái khiêu khích trên bán đảo Hàn Quốc gần đây thì việc lãnh đạo thượng định Hàn Trung gặp gỡ vào hội đàm được đánh giá là đã gửi đi một thông điệp tới miền Bắc. Lãnh đạo Hàn-Nhật nhất trí nhanh chóng giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 16 tháng 11 cho biết, tại hội đàm thượng định lần đầu giữa Tổng thống Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Phnom Penh, Campuchia hôm 13 tháng 11 vừa qua, Lãnh đạo hai nước đã thảo luận một cách cởi mở về các vấn đề nội cộng toàn cầu và trong khu vực, cũng như vấn đề về Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo hai nước cũng đã khẳng định quyết tâm rõ ràng nhằm giải quyết các vấn đề giữa hai nước, tạo động lực mạnh mẽ cho các cuộc đàm phán hiện tại giữa hai bên. Vấn đề nội cộng giữa hai nước ở đây được xem là việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, bài toán nan giải nhất nhằm khôi phục mối quan hệ Hàn Nhật. Quan chức trên cho biết, hai nhà lãnh đạo đã không trao đổi cụ thể về phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến nhưng hai bên đang trao đổi một cách mật thiết tới vấn đề này và đang nhận báo cáo về tình hình tiến hành thảo luận giữa hai bên, rằng đã thu hẹp được lại thành một đến hai giải pháp cho vấn đề trong các cuộc họp cấp chuyên viên. Lãnh đạo Hàn Nhật cũng cùng chung nhận định về việc tập trung để nhanh hơn nữa các cuộc thảo luận song phương để giải quyết không chỉ vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến mà còn cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Quan chức văn phòng tổng thống đánh giá điều này cho thấy Seoul và Tokyo đang đồng tâm hiệp lực tích cực giải quyết các vấn đề song phương. Bốn người Mỹ gốc Hàn tái đắc cử hạ nghị sĩ Mỹ Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ tính tới ngày 15 tháng 11 giờ địa phương, cả bốn hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn đều đã tái đắc cử, gồm ông Andy Kim, 40 tuổi, bà Marilyn Strickland, 59 tuổi, bà Yong Kim, 59 tuổi và bà Michelle Stein, 67 tuổi. Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Andy Kim tranh cử ở khu vực bầu cử số 3, bang New Jersey. Ông Andy Kim từng là trợ lý phụ trách các vấn đề Iraq, tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC. Sau khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Mỹ, ông cũng đã hoạt động sôi nổi tại Ủy ban Quân sự và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Với lần tái đắc cử này, ông trở thành nghị sĩ liên bang người Mỹ gốc Hàn ba khóa liên tiếp đầu tiên sau 26 năm, sau cựu hạ nghị sĩ Choi Kim, tên tiếng Hàn là Kim Chang-chun, năm 1996. Còn hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michelle Stein tranh cử ở khu vực bầu cử số 45 thuộc bang California cũng đã được hãng thông tấn AP Mỹ tuyên bố là người đắc cử, một tuần sau ngày bầu cử 8 tháng 11 vừa qua. Trong thời gian qua, bà Steele vẫn luôn dẫn trước đối thủ về tỷ lệ phiếu bầu, nhưng do tỷ lệ kiểm phiếu gửi qua bưu điện bị trì hoãn nên chưa thể tuyên bố thắng cử. Nghị sĩ Michelle Stein sinh ra tại Seoul năm 1955, theo gia đình di cư sang Mỹ vào năm 1976. Bà quyết tâm bước vào chính trường khi thấy cuộc sống của người Mỹ gốc Hàn sụp đổ sau cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992. Ngoài ra, nghị sĩ đảng Dân Chủ Marilyn Strickland cũng đã tuyên bố tái đắc cử hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử số 10 bang Washington. Bà Strickland chia sẻ mục tiêu của bà là nâng cao tiếng nói của người Mỹ gốc Hàn trong xã hội Mỹ, giúp nhiều người dân Mỹ hiểu hơn về văn hóa lịch sử Hàn Quốc. Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Yong Kim tranh cử ở khu vực bầu cử số 40 bang California, giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân Chủ Ashif Mahmood, Bà Yong Kim sinh ra tại thành phố Incheon, Hàn Quốc và theo gia đình định cư sang Mỹ năm 1975. Bà có năng lực chính trị hơn 20 năm khi làm trợ lý cho cựu nghị sĩ Ed Royce. Washington cho biết Bắc Triều Tiên và Nga ngày càng gia tăng các vụ tấn công mạng nhắm vào Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas trong phiên chất vấn của Ủy ban An ninh Nội địa tại Hạ viện ngày 15 tháng 11 giờ địa phương cho biết mối uy hiếp mà lãnh thổ mỹ phải đối diện đang to lớn và phức tạp hơn bất cứ lúc nào hết từ các cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng điểm của mỹ những nỗ lực của thế lực thù địch hòng khiến tình hình bất ổn cho đến sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước mặc dù thực hiện với nhiều cách thức đa dạng nhưng chúng đều có một mục tiêu chung là nhằm gây thiệt hại các nước thù địch như nga trung quốc iran bắc triều tiên và các tội phạm mạng trên toàn thế giới vẫn đang không ngừng nâng cao chiến lược để gây thiệt hại nhiều hơn nữa Các cuộc tấn công mạng bằng mã độc ransomware của các thế lực này đang nhắm vào các cơ quan tài chính, bệnh viện, điện lực đang phá hủy đời sống thường nhật. Đặc biệt, ông Mayorkas cho biết Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng các sàn giao dịch tiền ảo để thu về hơn một tỷ đô la Mỹ trong hơn hai năm qua, hòng phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cũng từng đề cập tới nội dung tương tự vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Ông cũng nhận định các cuộc tấn công mạng nhắm vào mạng lưới Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mayorkas cho biết Washington vẫn đang tiếp tục giám sát các mối đe dọa liên quan tới vũ khí hóa học, như việc sở hữu các vật chất hóa học của các tội phạm hay việc sử dụng và phát triển vũ khí hóa học. Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ FBI Christopher Gray cùng ngài cũng cho biết đã phát hiện và lên án những vụ tấn công mạng của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga hỏng đánh cắp nghiên cứu vaccine COVID-19 của Mỹ. Thông tin này cũng được ông Ray công bố vào tháng 8 vừa qua. Một đại sứ quán đã phản đối việc danh tính nạn nhân trong thảm họa Itaewon bị tiết lộ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15 tháng 11 cho biết hiện tại đã có đại sứ quán của một nước đưa ra lập trường phản đối về trang báo mạng Mintule trong nước công khai danh tính của các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra đêm 29 tháng 10. Bộ Ngoại giao đã truyền đạt lập trường phản đối và yêu cầu chỉnh sửa với trang mạng này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không tiết lộ đại sứ quán của nước nào đã đưa ra lập trường phản đối. Quan chức trên cho rằng có thể sẽ có thêm một số nước khác đưa ra lập trường lấy làm tiếc về việc danh tính các nạn nhân bị tiết lộ. Trong số 26 nạn nhân người nước ngoài thiệt mạng, gia quyến của 25 người mong muốn không tiết lộ danh tính người thân của mình. Trong đó, một số đồng ý chỉ công bố thông tin quốc tịch. 8 gia quyến mong muốn tuyệt đối giữ kín mọi thông tin. Mặt khác, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết 24 nạn nhân người nước ngoài đã được chuyển thi thể về nước, hoặc an táng tại Hàn Quốc Thi thể của hai nạn nhân còn lại vẫn đang bị trì hoãn đưa về nước do hoàn cảnh của gia quyến Nhưng dự kiến sẽ được hoàn tất trong tuần này Bộ Ngoại giao cũng cho biết đã hoàn tất chi trả chi phí tang lễ cho các gia quyến vào ngày 13 tháng 11 Chính thức xác nhận 8 binh lính Maroc tham gia chiến tranh Triều Tiên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Maroc ngày 15 tháng 11 giờ địa phương đã chính thức xác nhận danh tính 8 binh lính người Maroc tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong 8 binh lính này, có 2 người là Jeanne Julian gốc Do Thái và Mohamed Lasri gốc Hồi giáo, được xác nhận đã tử trận năm 1953. Hai cốt của hai binh lính này đã được an táng tại công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc ở thành phố Busan. Tuy nhiên, thông tin về 6 binh lính tham chiến còn lại hiện vẫn chưa được làm rõ. Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết hiện vẫn đang xác định liệu các binh sĩ này còn sống hay đã qua đời. Song các cơ quan chức trách của Maroc cho rằng, nếu xét về tuổi thọ trung bình của người Bắc Phi giai đoạn bấy giờ, cho dù không thử trận thì khả năng 6 binh sĩ này còn sống là rất thấp. Gia đình của những binh lính tham chiến này cũng chưa được xác nhận. Việc xác nhận được sự đóng góp tham chiến của các binh lính người Maroc sẽ là một bàn đạp quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc và Maroc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Mỹ gia hạn thẩm định thêm về thương vụ sắp nhập Korean Air và ASEAN Airlines. Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air ngày 16 tháng 11 cho biết Bộ Tư pháp Mỹ quyết định sẽ thẩm định thêm về thương vụ sắp nhập giữa Korean Air và ASEAN Airlines. Ban đầu, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Korean Air về việc thẩm định thương vụ sắp nhập trong vòng 75 ngày, nhưng đã quá thời hạn trên. Korean Air đã trình tài liệu liên quan lên Bộ Tư pháp Mỹ vào cuối tháng 8, nên lẽ ra quá trình thẩm định phải kết thúc vào trung tuần tháng này. Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ tập trung xem xét liệu tính cạnh tranh thị trường có bị hạn chế sau khi hai hãng hàng không Hàn Quốc sắp nhập hay không. Korean Air giải thích rằng nếu hãng hàng không Air Premier của Hàn Quốc, United Airlines và Delta Airlines của Mỹ mở rộng đường bay nối Hàn Quốc với châu Mỹ, thì tính cạnh tranh thị trường sẽ không bị ảnh hưởng sau vụ sắp nhập. Hãng này khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp tích cực trong quá trình thẩm định của cơ quan chức năng Mỹ, để kết thúc thẩm định một cách tốt đẹp. Mỹ là nước có trọng tính cạnh tranh thị trường, nếu Washington phê chuẩn thương vụ sáp nhập thì điều này sẽ ảnh hưởng tích cực tới quá trình thẩm định tại các nước lớn khác. Ngược lại, nếu Mỹ không phê chuẩn thì quá trình sáp nhập có thể sẽ bị trở ngại. Hiện tại, Korean Air đang đệ trình 14 nước thẩm định về thương vụ sáp nhập với Asiana Airlines, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh đã có 9 nước cạnh tranh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Australia phê chuẩn hoặc kết thúc thẩm định. Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc tháng 2 năm nay đã phê chuẩn thương vụ sắp nhập này, với điều kiện là Korean Air phải chuyển giao một số trạng bay và quyền vận chuyển cho các hãng hàng không khác, hạn chế nâng giá vé. Mặt khác, một ngày trước, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh, CMA, đã đề nghị Korean Air chỉnh phương án giải tỏa lo ngại độc quyền cho tới hết ngày 21 tháng 11. 50% người Hàn Quốc cho rằng kết hôn là điều cần thiết. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 16 tháng 11 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 36.000 người dân trên 13 tuổi toàn quốc, tính theo tuổi Hàn. Trong đó, tỷ lệ người cho rằng kết hôn là điều nhất định phải làm, chỉ đạt 50%. Giảm 1,2% so với kết quả điều tra cách đây 2 năm là 51,2%. Nếu chỉ tính riêng những người đủ tuổi nhưng chưa kết hôn thì chỉ khoảng 30% cho rằng kết hôn là điều cần thiết. Về lý do không kết hôn, có 30% những người chưa kết hôn trả lời lý do là thiếu chi phí tổ chức lễ cưới. 11% trả lời lý do là công việc đang chưa ổn định. Như vậy, cứ 10 người được hỏi, lại có hơn 4 người đang e ngại việc kết hôn vì lý do kinh tế. 19% số người được khảo sát cho biết không cảm thấy cần thiết phải kết hôn. 9% cho biết không thể từ bỏ sự tự do. Ngược lại, có 65,2% số người được hỏi suy nghĩ rằng nam nữ có thể chung sống mà không cần phải kết hôn tăng 5,5% so với cuộc điều tra 2 năm trước. 34,7% cho rằng có thể sinh con mà không cần kết hôn, cũng tăng 4% so với cách đây 2 năm, và tăng hơn 12% so với 10 năm trước. 28,9% người được hỏi suy nghĩ tích cực về việc nhận con nuôi, giảm gần 2% so với cuộc điều tra 2 năm trước. 73,1% ý kiến cho rằng văn hóa kết hôn của Hàn Quốc đang chú trọng quá mức vào lễ cưới.